0: Sí, eh, hay algún movimiento interesante que merece la pena subrayarse. Esto quiere decir que no ha cambiado nada. Si veníamos subiendo y, y no ha cambiado, o sea, y, y pasan cosas interesantes en relación a ese escenario, pues podemos decir que, que nada ha cambiado. Eh, si te fijas, sobre todo en Europa, ¿no? Eh, hemos visto ruptura de los altos previos a la crisis... Eh, bueno, no a la crisis ucrania, perdón, a la invasión de... Cuando Rusia invade Ucrania, el mercado sí. se desploma, rebota fuertemente después, desde esa zona media doscientas 200 semanas... Y el mercado recae de nuevo hacia esa media de 100 semanas y ahí es donde establecimos la posibilidad de un suelo, en ese mínimo premio. Ese, ese proceso ha ido ha ido evolucionando y si recuerdas la idea era un rally que nos pudiera llevar hacia zonas de primera resistencia. Esto ha sido muy muy evidente en Europa, mucho menos en Estados Unidos. La suerte de por barrios lo vemos a la derecha, ¿no? Podemos ver como el dado industrial sí ha llegado a la zona de resistencias. Podemos ver como el, el el S&P 500 se ha quedado muy lejos de la zona de resistencias y el Nasdaq muchísimo más lejos, ¿no? El, el Nasdaq realmente pues ha estado pues muy tocado en esta recuperación, muy muy tocado y es una cosa que no encaja, vamos a decirlo así. Pero eso no significa que el mercado no pueda seguir subiendo. Entonces, yo igual que cuando empieza el movimiento al alza, no sé si voy a tener un rebote o voy a tener un cambio de tendencia. Ahora lo único que sé es que el mercado sigue subiendo y que está intentando el cambio de tendencia en Europa y en algunos índices americanos también y en concreto en el lado industrial claramente ¿no? Porque como podemos ver aunque es ligeramente ya se intenta durar el mercado por encima del alto previo ha superado sus límites de bajistas en sus sesiones va progresando ese progreso es más llamativo en Europa porque en Europa lo que se configuran son formaciones de tipo doble suelo bastante amplio eh, en el caso por ejemplo de un Eurostox 50 no tan amplio, pero muy llamativo y también, eh, es decir, amplio también, no tanto, pero también eh, el proceso del sector bancario. Hemos estado hablando de ese 370, 380 como nivel de resistencia clave. Podemos ver que hoy hemos cerrado, y hablo de la versión total return, como siempre en mi caso de los índices, por encima de los 382 puntos. Es decir, estamos a falta de un día cerrando semanalmente por encima de la parte alta de la banda de resistencia crítica, tanto para el mercado europeo, que podríamos haber establecido aquí, en torno a 3.800 del futuro de los Tox 50, pero es que estamos ya por encima de la parte alta, que era 3.900. ¿Por qué es tan importante ese nivel? Pues porque son los niveles de soporte que el mercado tenía que romper para para mandarnos una señal de que la corrección que estábamos viendo en meses anteriores no era un simple lateral, sino que iba a profundizar. Y así así ha sido. Ha profundizado y luego ha desarrollado mucho tiempo. Cosa que en Estados Unidos no ha sido así. Podemos ver que la primera corrección en Estados Unidos es realmente suave, ...y luego tenemos una corrección muy profunda en Estados Unidos... ...mucho más que la europea... ...¿por qué? debería responder un analista fundamental o eh, un analista global macro se me ocurre que el dólar puede tener algo que ver con toda esta historia, pero en cualquier caso no es no es algo que deba responder, en mi opinión un analista técnico, el analista técnico debe centrarse en lo que está fuerte, y ahora mismo pues evidentemente es, lo que está fuerte es el lado industrial lo que está fuerte es el sector bancario lo que está fuerte es el stock 50 o el, el stock 50, no lo está por ejemplo el stock 600, mucho más retrasado es decir, son los grandes valores europeos que están capitalizando la recuperación también en el caso de Europa se ve esta, esta digamos este comportamiento en tanto dual, ¿no? Hay partes muy fuertes y hay partes que aunque rebotan, pues están manifestando debilidad en el rebote porque se quedan atrás. Y eso se generaliza al conjunto de las compañías europeas, al esto y si, si cogemos y vemos este gráfico, eh, veremos que en el caso del estos existiendo no hemos superado ni siquiera la zona de alto previo. Estamos ahí. Por tanto, tampoco hemos batido esas resistencias esos soportes del pasado verano al menos perdón de, de primeros de año menos no de forma clara estamos en la zona de resistencia pero eh, como siempre he dicho viniéndonos arriba desde zonas de soporte muy fuertes en proceso de fondo sí. o puede ser también de distintas sesiones o podían ser pues estos máximos históricos y reconstruir desde aquí es mantener las grandes zonas de soporte a largo plazo que es un poco lo mismo que ha pasado en Estados Unidos entonces en todo ese proceso eh, que algunos han catalogado de un mercado estilo 2000-2002 o 2000-2008 yo he venido diciendo lo mismo desde el principio puede que tengamos algo así pero yo me inclino por un proceso lateral lateral bajista, corrección profunda pero nunca un mercado de ese tipo y, el, y en ese sentido el mercado pues va dando un poco ese tipo de, de señal es decir, esta es una gran corrección pero no es una corrección como aquella al menos de momento y bueno, quizás lo que destacaría es dónde ha llegado el VIX, ¿no? Yo creo que hay mucha gente ahora hablando del VIX, de la zona 20, de la zona 18 y realmente es lo es lo es lo que el mercado tiene que resolver. Si nos fijamos en el S&P 500, veremos que estamos esta es el, el, el la versión del retorno del índice, bueno, estamos justamente atacando la media de 200 sesiones. Hoy, hoy está cerrado el mercado, como tú decías. Es sí. decir, estamos en el mismo nivel que nos detuvo el pasado verano en términos de media móvil. Y estamos a un 2% de eh, bueno, pues la última cresta descendente, si quiere, dentro de ese proceso, y la directriz bajista. Superar eso es dejar atrás nuevas resistencias y, por tanto, dejar evidencias en relación a que no es imposible que el mercado esté en un proceso de reestructuración hacia los máximos, que incluso aunque esté en un proceso bajista de orden más amplio, tiene espacio para seguir recuperando porque no estamos en una corrección tipo 2000-2002, 2008-2009, no, estamos en otro tipo de fenómeno probablemente y eso pues requiere quizá más tiempo, podemos ir hacia los máximos, luego volver a recaer y pasarnos un par de años por aquí todavía menos en el lateral. Para que eso vaya despejando si el mercado pueda tener mayor tracción, pues necesitamos ir rompiendo todos estos mínimos de volatilidad, despejar toda esta toda esta impresionante incertidumbre en términos de, de VIX que tenemos en el, en el mercado y quizá en ese caso sí que pudiéramos seguir al alza en tendencia principal, yo nunca lo he descartado sin parecerme lo más probable, lo más probable para mí es que haga falta más tiempo. ¿Podemos recaer en cualquier momento? Sí. ¿Por qué? Pues bueno, porque el mercado está ya eh, en zonas de resistencia muy fuerte, como hemos visto. De momento no manda ninguna sensación de cansancio, con lo cual yo no soy adivino, no sé lo que va a pasar. Sé que esta es un área en la cual las cosas que pasan son importantes. Tengo que vigilar más de cerca de lo que lo habría hecho hace dos semanas, porque ya he alcanzado los objetivos eh, intermedios. Y a partir de aquí, bueno, hay una tendencia bajista previa, vigente todavía, que en cualquier momento se puede reactivar. Tienes que ir superando más y más resistencias, incluso tienes que moverte por encima de los saltos del verano para que de verdad todo esto haya sido profundamente cuestionado o incluso desbaratado, ¿no?, lo, lo que es el proceso bajista y que efectivamente digas, sí, sí, esto es una gran lateralidad en el peor de los casos, no vamos a ver un mercado mucho más profundo. Eso es algo que hoy todavía no podemos afirmar. Eh, y que para afirmar deberemos ver, primero, una volatilidad rompiendo estos soportes. El VIX lo ha hecho muy bien esta semana, sigue cayendo. Incluso en los días en los que el mercado pues eh, se ha movido a la baja o, o el VIX ha seguido bajando. Es decir, está ha seguido diciendo que no, que no mm. me lo creo. Eso ha pasado en esta corrección de estos días. Oye, corrección, ya, pues el VIX dice que no. Y al final eh, el mercado ha seguido, ha vuelto a rebotar. Pero ahora ya estamos en la zona de resistencias y lo que creo que tenemos es que ver claramente que si perdiéramos los mínimos de los últimos días, nos dejaríamos esta zona de alto previo. Es decir cuestionaríamos la idea de los mínimos y máximos ascendentes, dejaríamos un doble techo justo sobre la media de 200 sesiones, un patrón de vuelta, y para eso, eh, y podríamos perder incluso directamente de aceleración. Para eso, eh, no debemos perder los mínimos de la semana pasada, zona 8290 del SP500 Total Return, si nos vamos a un... A un price return que es, pues, bueno, está más a, más al alcance de todo el mundo, pues 3.910, vamos a ponerlo ahí Ese sería sí. el nivel de soporte, como puedes ver, el futuro del Eurostox eh, del, del del S&P 500 y el propio S&P 500 no ha llegado a la medida de 200 sesiones ¿por qué no ha llegado? pues porque está pagando dividendos es decir sí ha llegado solo que el mercado en su, en su conjunto de analistas técnicos también no se da cuenta porque no utiliza este ajuste o sea, estamos en la resistencia si recaemos no vamos a caer sin llegar a la resistencia ya la hemos alcanzado y ahora hay que superarla y para sí. ello lo importante es que no nos dejemos este primer soporte que no que no plantemos patrones bajistas que no perdamos momentum con ruptura de directriz, bla 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 mientras eso no pase yo vuelvo al mismo, oye que queréis que hablemos de tendencias, hablemos de tendencias, pues aquí tienes una. Entonces, a ver si, a ver si es que esto todavía está vivo, eh. O sea no, no matemos al no batemos al toro antes de, de cazar.